0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 7 avril 2023. Une édition produite avec les moyens du bord, je pense que c'est le moins que je peux dire, dans un logis sans chauffage, sans électricité, tout fonctionne à batterie, mais avec cette envie de toujours vous offrir quelque chose à vous mettre entre les deux oreilles le vendredi arrivé et quelque chose de numérique évidemment. Imaginez-vous que cette semaine, je devais vous offrir une entrevue avec Ricardo. Oui, oui, le chef Ricardo. Mais ça, ça va devoir attendre à la semaine prochaine. Et puis aussi, j'avais prévu pour cette édition-ci, une entrevue avec le créateur d'un chat GPT québécois. Mais bon, ça aussi, ça va devoir attendre à la semaine prochaine parce que ces deux entrevues, elles sont sur mon ordinateur de production et l'ordinateur de production, ben, sans électricité, ça ne démarre pas. Donc, les entrevues sont inaccessibles, alors je ne peux pas vous les offrir. Mais bon, petit ordinateur portable sous la main, je suis parti à la recherche d'invités tout aussi intéressants et je les ai trouvés. Je vais parler avec Stéphanie Harvey, la Miss Harvey que vous connaissez, qui est maintenant porte-parole d'un nouveau projet pour jeunes en ligne et on va également parler de commerce en ligne au Québec avec Claire Bourget. Sinon, ben, mes collègues sont là, le verglas ne les arrête pas eux non plus. De Suisse, il y a Thierry Weber qui va nous parler de la stratégie d'Elon Musk avec Twitter. Stéphane Rico lui s'intéresse au ESG. Et Jean-François poulain nous propose une rencontre avec François Penin pour parler de l'utilisation du design thinking dans le monde de l'architecture. Alors voilà pour le menu de cette émission. Avant de passer à l'actualité, vous me donnez quand même une minute pour saluer des auditeurs qui m'ont fait signe à certains endroits cette semaine. Alors, salutations toutes particulières à Marcel Ngounou qui nous écoute du Cameroun, Laurent Bédard, Alex Alexandre Lupien, et puis aussi Bruno Larouche et Luc Villeneuve qui écoutent mon carnet à partir de la chaîne Mon Carnet, le podcast sur YouTube. bah ben ben oui, parce que finalement, ben vous m'avez convaincu et mon carnet est également disponible sur YouTube. Alors, salutations à ceux qui écoutent en ce moment mon carnet à partir de YouTube. Et puis, ben merci à vous, hein, que je n'ai pas nommé. Merci de prendre de votre temps pour nous accueillir comme ça, moi, mes invités et mes collègues, entre vos deux oreilles. C'est vraiment très apprécié. Je ne le répéterai jamais assez. Alors, à tous, je vous souhaite une excellente écoute. On a l'impression que depuis le lancement de GPT-3 par OpenAI en 2020, le marché de l'intelligence artificielle générative est devenu la nouvelle ruée vers l'or pour les plus grandes firmes technologiques. Le dernier à attirer mon attention sur le sujet, c'est Meta, la maison mère de Facebook, qui envisage maintenant d'utiliser l'intelligence artificielle générative pour créer des publicités sur Facebook et dynamiser les campagnes publicitaires sur sa plateforme. Sachant que la publicité commerciale en ligne constitue le revenu important de Meta, ben, il est logique de voir Meta vouloir innover dans le domaine et faire progresser ce segment d'activité grâce au potentiel de l'intelligence artificielle. Pour y arriver, Meta veut fournir des outils de pointe aux entreprises pour qu'elles puissent créer des images publicitaires avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, Meta a récemment créé une nouvelle équipe d'IA générative pour travailler sur ce projet et compte également utiliser cette technologie pour créer des mondes virtuels dans son fameux métavers. En passant, Facebook n'est pas la seule plateforme de la grande famille Meta à regarder du côté de l'IA, parce que Meta expérimenterait un agent conversationnel pour WhatsApp et Messenger, ainsi que pour les filtres d'Instagram. Initiative intéressante de la part de Google, le géant américain exige désormais que les développeurs d'applications Android mettent en place des contrôles qui permettent simplement et clairement aux utilisateurs de supprimer leur compte, mais aussi leurs données, soit dans l'application, soit en dehors, en passant par le web. Les développeurs doivent se conformer à cette nouvelle politique d'ici le 31 mai 2024. Google a également exigé que les développeurs lient un formulaire de demande de suppression des données à la page de liste de l'application sur Google Play Store. Et pour s'assurer que l'opération soit simple... Enfin, plus simple qu'elle n'est maintenant, Google exige même que les informations sur la suppression des données soient mises en évidence dans une nouvelle section de sécurité des données de l'application sur la page de la boutique Play Store. Google dit vouloir renforcer la confiance des consommateurs avec cette nouvelle approche. Il faut savoir que c'est dans un contexte où, selon une enquête sur le sujet, 49 des utilisateurs d'Android préfèrent passer à un iPhone en raison de préoccupations concernant le domaine de la sécurité et de la vie privée. Et puis tiens, parlant de Google, l'entreprise vient d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à son moteur de recherche qui ont à voir avec le monde du voyage. Et parmi celles-ci, il y a la possibilité de se faire rembourser. La différence, si le prix de son billet d'avion réservé avec Google Flight baisse après la réservation. Dans l'éventualité où la chose se produisait... Google s'engage à rembourser automatiquement la différence via Google Pay. Cette garantie de prix est signalée par un petit écusson, d'ailleurs qu'on voit à côté des vols concernés par ce programme. La mauvaise nouvelle, c'est que pour le moment, ben, ce service qui est en développement en test pilote est uniquement disponible aux États-Unis. Google va limiter le montant total remboursé à 500 dollars maximum par an et il ne sera pas possible de réserver plus que trois vols avec garantie de prix en même temps, le remboursement a lieu après le décollage du premier vol de l'itinéraire réservé. Pour recevoir ce remboursement, il faudra évidemment télécharger l'application Google Pay sur son téléphone et la configurer dans les 90 jours suivant le vol. Un mot sur Twitter en terminant ce survol de l'actualité numérique de la semaine. Il semble bien que Twitter peine à convaincre les utilisateurs de souscrire à son produit d'abonnement Twitter Blue. Selon un nouveau rapport sur la question, en mars, donc il y a quelques jours encore, sur 2,6 millions de personnes qui se sont rendues sur la page de vente de Twitter Blue sur le web, ben seulement 116 000 d'entre eux se sont abonnés au service. Selon la firme Similar Web, une spécialiste de l'analyse de trafic sur Internet. Elon Musk aura beau avoir dit qu'à partir de ce mois-ci, seuls les abonnés de Twitter Blue seraient éligibles au petit logo de certification, ben, il semble que l'intérêt ne soit pas là. D'ailleurs, en février, Twitter Blue comptait moins de 300 000 abonnés. Alors, même en tenant compte des 116 000 nouvelles inscriptions, en mars, là, ça fait seulement 1 des utilisateurs mensuels du réseau qui sont actuellement abonnés à Twitter Blue. Cette semaine, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval à Québec a publié un nouveau fascicule de l'enquête Net Tendance qui concerne le commerce électronique au Québec. Alors, on va aller rejoindre immédiatement Claire Bourget, la directrice intelligence affaires et recherche et marketing, mais surtout, pour ce qui m'intéresse, aujourd'hui, l'éditrice de l'enquête Net Tendance pour connaître l'état des choses. Bonjour, Claire Bourget. Bonjour, Bruno. Ben, Claire, félicitations pour ce dernier cru du net tendance qui porte sur le commerce électronique parce que il est vraiment intéressant et puis il nous permet de faire un peu la mise à jour du commerce électronique au Québec avec quand même une très bonne nouvelle. Hein? Le corps des cyberconsommateurs québécois achètent sur des sites web de marchands québécois. Ça, c'est la belle nouvelle.
1: Oui, exactement ce qu'on voit, mais si si on remonte un petit peu de façon générale cette année, je voudrais euh, annuellement, sur une base annuelle. Il n'y a pas nécessairement plus de gens qui ont acheté en ligne en 2022 qu'en 2021. On est au même pourcentage, là, trois adultes sur quatre. Ça, ça s'est maintenu. Mais par contre, là où euh, ça a changé, ça, ça a une modification, c'est au niveau du choix des sites ou des applications mobiles sur lesquelles les adultes québécois sont allés voir, sont allés faire des achats, puis avec euh, l'automne dernier, euh, l'arrivée transactionnelle, euh, en guillemets, là, du panier bleu, ben on voit que, on voit que le panier bleu euh, commence à prendre sa place. Basé sur le montant total de, de tous les achats en ligne durant l'année, ben, le panier bleu est allé chercher une part de, de 7
0: ben, C'est ça que j'allais vous, vous poser comme question, parce que quand on regarde, là petite baisse chez Amazon, petite baisse chez les, les sites canadiens, genre Canadian Tire, là, pour pas le nommer, et petite baisse chez les marchands étrangers, mais euh, hausse chez, au, au, chez le panier bleu. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'ils ont récupéré déjà?
1: C'est très intéressant. Ça veut dire ils sont allés, sont allés gruger partout, Sauf sur dans notre marché, celui des marchands québécois, disons. Ouais, ouais. Fait que ça c'est, euh, puis les chips arrivent euh, exactement, exactement pile poil. Fait que c'est quand même, c'est quand même intéressant. Puis je pense que c'est une bonne nouvelle. Fait que dans le fond, on se cannibalise pas. Ah, on peut,
0: euh, et Ça pouvait être la crainte, mais justement, oui. là, on voit que tout le monde est en train de prendre sa place et que le panier bleu bien, est en train de prendre sa part de marché à lui.
1: Exact. Puis ce qu'on observe aussi euh, chez les, les acheteurs du panier bleu, ils sont, ils sont surtout jeunes. C'est les jeunes adultes, c'est cette clientèle-là qui sont allés chercher principalement. Je sais, on parle de, de 16 là, des, des adultes québécois qui sont allés faire des achats. Puis dans ce groupe-là, c'est beaucoup là, des, des jeunes adultes. Fait que ça, je pense que.
0: Comment vous expliquez ça?
1: Bonne question, je pense. Euh, ben, mon hypothèse serait la suivante. On va chercher euh, une jeune clientèle à la recherche de bons prix. Euh, Clientèle, je pense aussi qu'il y a une euh, ouverture, qu'il y a une volonté de, de, de prioriser les produits locaux. Fait que je pense que ça, ça joue far, euh, favorablement euh, pour... pour euh, le panier
2: bleu. Oh, le
0: panier bleu. Ouais. Autre donnée qu'on retrouve dans cette édition du Net tendance, ce sont des nouvelles de, de l'incontournable Amazon. Et là, on se rend compte, déjà, on était proche quand on arrondissait l'an dernier. On pouvait dire que presque un Québécois sur deux euh, qui achète en ligne euh, utilisait leur programme Amazon Prime. Mais là, c'est fait, c'est confirmé. C'est même plus que qu'un euh, Québécois sur deux, là.
1: Ben, ben, c'est un cyberacheteur sur deux, donc oui. c'est euh, un adulte sur ben, 52 une petite affaire plus que un sur deux, qui est euh, abonné au programme euh, Amazon Prime. C'est quand même, c'est beaucoup,
0: hein. Mais ben, ben c'est ce que j'allais vous demander avec, dans un contexte comme celui-là, puisque il y a des gens qui même décident de payer 20 de plus que d'habitude euh, cette année pour avoir, pour être membre de ce service-là, mais ça crée une dépendance, une obligation à l'utiliser. Ça, c'est un peu comme l'équivalent de la carte Costco, là. Avez-vous l'impression que ça fait que il y a des clients québécois, des, des, des consommateurs québécois qui se disent, ben, coudon, par automatisme on va aller sur Amazon plutôt qu'aller voir ailleurs.
1: Oui, mais c'est une, une stratégie marketing, mais peut-être que le panier bleu dans leur stratégie prochaine euh, pourrait penser à faire la même chose. Ce pas, pas impossible, c'est toute une question de gestion logistique, mais euh, pourquoi pas?
0: Et, et de voir euh, Amazon aussi fort dans le marché québécois, qu'est-ce que ça vous dit?
1: Ben, ça nous dit qu'ils ils ont encore une offre, c'est sûr qu'ils ont une offre euh, très large. Euh, de produire ça, mais ne faut pas oublier non plus que même sur Amazon, il y a quand même des produits locaux qui s'y retrouvent. Y a ça. et je
0: je suis le premier à, à lever la main parce que moi, il y a des produits québécois que je trouve nulle part ailleurs sur Internet que sur Amazon euh, et que je commande sur Amazon, mais ce sont des marchands québécois, ce sont des producteurs québécois là, qui, qui, font, ça. Euh, qui font. Il y en a aussi un peu. En, en terminant, Claire, je veux vous entendre. Euh, ça, moi, c'est ma surprise du net tendance. La vente du Sager. Ça c'est de seconde main, ça c'est intéressant. Corrigez-moi, mais c'est la première fois que vous faites ça, que vous regardez ce secteur-là.
1: Au Céphéon, on l'avait déjà mesuré, mais il y a longtemps, 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 euh, longtemps. <rire> Donc, <rire> mais,
0: euh... mais là, on parle de sites comme Kijiji euh, et compagnie, là, de Facebook Market, de, de, ce, ce type d'endroit-là. Ok. C'est
1: ça. Fait que ce qu'on voit, euh, c'est quand même euh, 42 des adultes. C'est euh, énorme qui achètent euh, de l'usager, puis 37 qui font la vente sur des sites euh, euh, usagers, moi, moi inclus. <rire> Sinon, des fois, ça peut être... Euh, tu sais, les jeunes familles, on a souvent, nos enfants grandissent, il y a tout l'équipement qu'on euh, ou les équipements de sport, euh, tout ça, euh, des fois, c'est une bonne façon là, de d'aider d'autres personnes puis euh, d'éviter le gaspillage.
0: Quand vous regardez ce chiffre-là, 42 d'adultes québécois qui, qui utilisent, en tout cas qui sont intéressés par, par ce type d'achat, est-ce que ça dit quelque chose aussi de la période économique dans laquelle on est en train de passer? C'est
1: certain que euh, je pense que ça joue. On n'a pas de mesure l'année précédente, puis avant avant pandémie, je dirais, puis avant que les conditions économiques se transforment. Euh, mais oui on peut très certainement dire que ça que ça joue l'économie puis aussi la conscience euh, par rapport au gaspillage euh, tu sais, qu'on cherche à limiter le gaspillage de produits euh,
0: électroniques puis aussi non électroniques là oui, puis aussi une conscience environnementale qui est plus importante ouais, est ça, est ça. maintenant
1: ouais. qu'avant ouais exact fait que ça ça joue
0: Bon, bien, Claire, je rappelle que si des gens veulent voir euh, l'intégrale euh, du fascicule, il est disponible sur le site de euh, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Et donc, vous cherchez Tendance sur Google, vous allez trouver. C'est la première réponse qu'on reçoit. Alors, Claire Bourget, elle est directrice intelligence d'affaires et je veux dire euh, intelligence artificielle. Directrice d intelligence d'affaires et de recherche marketing. On en reparlera une bonne fois d'intelligence artificielle ensemble. Oui. Et aussi, euh, c'est super important, puis c'est pour ça qu'on lui parle aujourd'hui, l'éditrice de l'enquête Tendance. Claire, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions, puis ben, félicitations. Ah, écoutez, la, le mois prochain, vous allez parler de quoi?
1: On va parler des services gouvernementaux en ligne, l'identité euh, numérique. Euh,
0: Avez-vous regardé ce que je faisais à la
1: Si on a regardé, oui, on a, on a suivi ça euh, comme tout le monde.
0: Bon, ben, on se donne rendez-vous le mois prochain, puis on en reparle. Merci beaucoup.
1: Merci Bruno, à bientôt.
0: Alors, il y a quelques jours, la Fondation des gardiens virtuels annonçait le lancement de la plateforme virtuelle interactive « Quartier Québec ». À ce que je comprends, c'est un genre de maison des jeunes sur Internet qui permet de trouver à la fois des ressources dont ils ont besoin dans le monde de la santé, mais également des endroits, des lieux où ils peuvent s'informer et se divertir. Pour nous parler de ce nouveau lieu de rendez-vous virtuel, on va rejoindre Stéphanie Harvey, la porte-parole de cette plateforme Quartier Québec qui s'adresse aux jeunes Québécois de 14 à 25 ans. Bonjour Stéphanie Harvey. Salut! Stéphanie, euh, vous avez décidé d'être porte-parole de Quartier Québec. Est-ce que je me trompe quand je présente Quartier Québec comme une maison des jeunes en ligne moderne et euh, de son temps?
3: Oui, c'est exactement ce que j je, je dis toujours depuis le début du projet, parce que même moi, j'essaie de conceptualiser ce nouveau euh, ce, ce, ce nouveau programme. Puis, ben, c'est ça. C'est une maison des jeunes en ligne. Euh, parce qu'en plus, tu sais, on fait vraiment un quartier. Là. Euh, visuellement, c'est un quartier. Il y a des rues, il y a des bâtiments. Puis, euh, donc, c'est vraiment pour que le, le jeune et les jeunes adultes se retrouvent de la plateforme en ligne.
0: J'ai vu que c'était la Fondation des gardiens virtuels qui est en arrière de ça. C'est qui, ça, les gardiens virtuels?
3: Les gardiens virtuels, ben, c'est une fondation qui a été créée en, en 2008, 2018. Pardon. Euh, et puis, c'est une, une, une équipe qui s'occupe vraiment de soutenir euh, les jeunes, parfois en détresse, en ligne. Donc, ils sont vraiment présents, là, que ça soit sur des plateformes comme Twitch. Euh, et puis, ils sont... sont, sont, sont sur le terrain, je dirais, sont vraiment avec là où les jeunes se tiennent. et Puis, ils agissent un peu comme euh, d'intervenants sur le terrain. Un peu ce que, moi, ce que j'avais quand j'étais jeune, euh, qui était vraiment, tu sais, tu avais une roulotte qui se promenait, puis tu pouvais aller voir la les, dalle, travailleurs là, les, exact, les travailleurs de là, rue. Exact, des travailleurs de rue. Là, c'est des, des la travailleurs de ligne. Même chose. Ouais. Mais en ligne, tu sais. Donc, des fois, ils vont, ils font des lives, de la diffusion en direct sur Twitch. Des fois, ils vont dans, dans, euh, dans les communautés euh, et ils se promènent un peu partout. Euh, puis, c'est vraiment une fondation qui a été fondée dans le but. ben on s'est comme rendu compte qu'il y avait un, un manque de soutien euh, pour la jeunesse, mais aussi euh, en ligne. Je dirais, durant la pandémie, ça a comme pris une espèce de. De, de, de grosseur là, vraiment énorme, que ce soit au niveau de la santé mentale. En étant tous enfermés à la maison, euh, ça nous a tous créé un peu euh, certains trucs. Mais aussi, euh, au deuxième de, niveau, je dirais, ça nous a rapproché rapidement de la technologie. Puis il a fallu vraiment que l'intervenant s'adapte.
0: Pourquoi je suis pas surpris de vous voir être porte-parole de ça? J'ai l'impression que c'est de la continuité de ce que vous euh, prônez depuis des années par rapport à la saine utilisation des réseaux sociaux, l'hygiène numérique. J'ai l'impression que ça va dans, dans le même sens. C'est une continuité. Oui, ben, je suis quand même
3: assez impliquée dans dans, dans, dans ce genre de domaine-là. Et puis, Quartier québec c'est vraiment, euh, je, je dirais, un manque euh, nécessaire et puis, quelque chose qui va être évolutif. Euh, c'est quand même assez nouveau, là, ce concept-là. Moi, j'en connais pas d'autres comme ça. Donc, le but, c'est de vraiment euh, être les pionniers là-dedans. Puis moi, c'est un peu ça, ma, ma Ma, ma carrière, hein? être la pionnière, faire changer les choses, pousser, euh, rendre les choses meilleures. Euh, donc, ce qui va vraiment être intéressant à le Quartier Québec, ben, comme un vrai quartier, il va avoir de la politique, des élections, peu importe. fait qu'on va adapter le quartier selon ce que les gens veulent dans le quartier. Donc, euh, euh, je dirais que là, on, la plateforme se lance, mais d'ici six mois, un an, qu'est-ce qu'elle va devenir, où les bâtiments vont nous en aller, est-ce qu'il y a des nouvelles rues, est-ce qu'il va y avoir une, de la demande, est-ce que les, les jeunes vont créer leur propre bâtiment, on ne sait pas dans le fond, euh, et puis c'est ça qui est excitant.
0: Mais là, l'interface, ça va ressembler à quoi?
3: C'est vraiment euh, pour, pour monsieur, madame, tout le monde, là, au niveau de, de, de la demande, c'est dans ton navigateur Internet, ok? Pas besoin de télécharger rien. Euh, puis c'est vraiment comme en mode isométrique. Tu vois un quartier, euh, des rues, euh, des peu importe un chapiteau, un, un arcade, des bâtiments. Tu peux interagir avec ces bâtiments-là et tu deviens, euh, tu, tu rentres dans le bâtiment en interagissant avec. Mais de base, là, c'est vraiment une espèce d'image statique où tu peux te déplacer dans le quartier. Euh, ça permet à n'importe qui de pouvoir l'utiliser, que ce soit sur ton téléphone ou directement devant l'ordinateur, peu importe la qualité de l'ordinateur.
0: Et là, c'est pas facile votre affaire parce que vous vous adressez pas juste à un type de clientèle. Hein? Vous faites l'âge de 14 à 25 ans. Ça veut dire que vous devez plaire et attirer et offrir des services pour les plus jeunes, mais à la fois aussi les jeunes adultes. C'est pas évident, ça?
3: Ouais. Euh, un peu comme dans la vraie vie, dans un vrai quartier, il y a peut-être des bâtiments qu'on ne va pas utiliser, nous, parce que ça ne nous intéressera peut-être pas. Peut-être que nous, par exemple, les compétitions de jeux vidéo, l'arcade... Euh ça ne nous intéresse pas. Euh, donc, on n'ira on pas dans le, le, le bâtiment de l'arcade, mais peut-être que nous, on aime l'art, on aime la création, on aime les défis, on aime se creuser les méninges. Donc, peut-être qu'il va y avoir euh, une bâtisse pour nous. Euh, nous, en tant que parents, bon, on va pouvoir aller justement euh, s'informer, comprendre, faire des formations sur notre utilisation en ligne. Puis, encore une fois, vu que j'ai parlé d'un quartier évolutif, euh, ça se peut que, euh, présentement, l'offre n'est pas exactement adéquate pour tout le monde puis on va grandir ensemble puis on va, on va l'améliorer. Euh, moi, je suis en train de réfléchir à une façon d'avoir mon bâtiment dans le quartier. Donc, ça va vouloir dire quoi, le bâtiment, lui servir. Donc, il va y avoir de la place pour tout le monde. Ça permet aux autres organismes, ça permet aux, à des compagnies, ça permet même peut-être à des écoles de créer leur bâtiment ou de même voir hey, « Moi, je veux la rue Un tel puis voici ce qu'on va apprendre dans ma rue. <rire> »
0: donc ben, On comprend bien que l'idée, c'est quartier Québec. Ben, J'imagine que la première clientèle, ce sont les Québécois. Mais est-ce que vous pensez ouvrir ça un petit peu plus large? Ça, c'est une très bonne
3: question. Je pense qu'avant d'ouvrir ça large, euh, ça serait de maîtriser un peu plus la plateforme, puis vraiment comprendre à qui elle s'adresse. Présentement, ça s'appelle Quartier Fré Québec, mais c'est en français. Donc, ça ça veut dire que euh, c'est aussi accessible à quelqu'un de l'Ontario qui parle français ou quelqu'un euh, du Canada qui n'est pas au Québec. Donc, ça, il n'y aura pas de problème. C'est pas dès que tu sors du Québec, tu ne pas atteindre la plateforme, mais c'est sûr que lancer international dès le début. Vous allez d'abord essayer de l'améliorer, puis après peut-être aller à l'étranger oui, mais je pense que ce qui est important c'est de vraiment pouvoir grandir avec la plateforme euh, et puis pas trop aller euh, trop vite pour la plateforme. Tu sais, on a déjà quand même beaucoup d'objectifs, je dirais comme en bon franglais, le scope est vraiment déjà très gros. Euh, donc, se concentrer pour l'instant sur, euh, sur ce qu'on peut offrir euh, dans les quartiers du Québec puis à la population du Québec, ça va être
0: nécessairement la
3: priorité au, au début. oui.
0: Euh, Stéphanie, je, je reviens sur oui. quelque chose que vous, vous avez dit tout à l'heure parce que justement, vous êtes une innovatrice dans, dans tout ce que vous touchez et j'étais curieuse de vous demander quand vous, vous regardez où vous êtes rendu en 2023, est-ce que vous êtes rendu où vous voulez dans votre dans votre carrière? <rire> euh, C'est tellement une bonne question. Euh,
3: J'ai quand même encore de la misère à me projeter parce que vu que euh, je suis la personne qui, qui brise des barrières, c'est dur de c'est quoi la prochaine étape quand elle n'existe pas. Mais euh, je dois dire que euh, j'ai toujours l'impression qu'on n'est pas fait assez, j'ai toujours l'impression que je peux avoir une, un plus grand impact, euh, qu'on peut changer les, les choses ensemble. Donc, euh, je continue à me dire que euh, dans deux, trois, quatre, cinq ans, j'espère être encore plus loin. J'espère vraiment avoir pousser, je dirais, notre con consommation du numérique d'une façon positive, de démystifier encore plus tout ce qu'on fait dans le jeu vidéo. Et puis, je ris souvent, là, Bruno, euh, je dis souvent ça dans mes entrevues, mais euh, peut-être que dans 10-20 ans, je vais être la ministre de l'Internet pour vraiment <rire> pousser et faire changer les choses au gouvernement par rapport à notre consommation numérique.
0: Ça vous intéresserait ça, la politique?
3: <rire> euh, il y a certains aspects de la politique qui m'intéressent. Je suis quand même assez... Euh, euh, je consomme énormément de politique, que ce soit politique internationale ou, ou, ou locale. Euh, il y a des aspects que je trouve moins intéressants euh, parce que moi, je suis quelqu'un de très franc, très honnête, très direct. Euh, et je ne sais pas si je serais capable de naviguer tout ça, mais le côté, euh, c'est vraiment pousser pour mon prochain, pousser pour que la prochaine génération euh, ait euh, une meilleure qualité de vie que ce que nous on a vécu. Euh, ça, ça m'intéresse tellement. si Présentement, j'ai l'impression d'avoir un meilleur impact, pas en politique, euh, mais on verra un jour où la vie va m'amener, dans le fond.
0: Bon, ben, écoutez, puis je vais je, juste vous rappeler qu'on est autant écouté à Québec qu'à Ottawa. Alors, qui sait? Peut-être que vous aurez un contact bientôt <rire> qui va vous approcher. Euh, Stéphanie, Il évidemment. Sait. Je, qui sait? Euh, Stéphanie, je ne veux pas vous laisser aller avant que vous disiez un mot sur euh, votre euh, émission à RDS Jeux Vidéo. C'est une belle vitrine que vous donnez aux, aux sportifs de, de, du sport électronique, euh, une vitrine auquel vous n'avez pas eu droit parce qu'à l'époque, il n'y a personne qui faisait ça. Qu'est-ce que ça vous permet de faire, ça?
3: Ben, dans le fond, euh, RDS m'a un peu laissé sauter dans mon projet que je voulais. Puis moi, mon projet, c'était vraiment de parler des joueurs professionnels ou des gens qui font du vidéo au Québec, leur, euh, leur vie à temps plein. Euh, on est déjà à la quatrième saison qui est présentement en cours sur euh, le site internet de RDS du vidéo. Et puis la belle web série, euh, moi, je, je, je la décris toujours comme... C'est comme si on, on prend toujours un train, mais la version positive des jeux vidéo <rire> euh, où on va vraiment parler de l'histoire de la personne, on va apprendre comment elle a commencé, comment ses parents voient euh, son, son parcours, puis aussi euh, comment ils ont fait pour devenir professionnels, puis c'est quoi le futur pour eux dans leur vie. Donc, c'est un peu pour démystifier le fait que ben, on pense encore peut-être aujourd'hui que je suis une des seules au Québec, bien... On est au moins 30, 50, peut-être même 100 à faire ça à, à, à semi-temps plein, à temps plein euh, au Québec. Donc, c'est important qu'on en parle. C'est important qu'on soit fiers de nos Québécois qui font ça à temps plein. Euh, et surtout, on essaie d'avoir ceux qui ne se sont pas exilés, je dirais, aux États-Unis. Mm -hmm. Parce que malheureusement, comme dans, plus sports, dans les plus grands sports internationaux, présentement, euh, les, 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 ben, les athlètes vont aux États-Unis pour euh, compétitionner. Mais c'est un peu la même chose dans le sport électrique.
0: Et à travers tout ça, est-ce qu'il vous reste encore un petit peu de temps pour jouer, mais juste pour le plaisir?
3: <rire> de moins en moins, mais euh, depuis la pandémie, j'ai essayé de recommencer un petit peu à penser à moi <rire> et à recommencer à jouer euh, pour le plaisir. Euh, J'essaie de me bloquer là, des, des moments dans mon horaire, mais ce n'est pas évident, je voyage énormément. Euh, donc Je joue beaucoup sur des mobiles, sur des téléphones cellulaires <rire> ces temps-ci. Ça me permet de, de pouvoir jouer à l'aéroport ou dans l'avion. <rire>
0: Mais ça, vous allez faire plaisir à beaucoup de gens en disant ça, parce qu'il y a bien des gens qui regardent de haut le jeu sur un mobile, mais c'est un, un segment qui est de plus en plus important. Et là, d'entendre des champions de calibre international dire qu'ils s'amusent là-dessus, c'est réconfortant.
3: Ben oui, le, le, le marché non seulement est énorme au niveau du consommateur, parce que tout le monde a un cellulaire, puis de plus en plus, les pays un peu qui étaient en développement, ben de plus en plus, les gens ont accès à un, un, un téléphone portable, puis aussi à Internet sur leur téléphone. Donc, ça, ça vient vraiment d'exploser, les
0: jeux mobiles. Stéphanie, euh, on, je reviens au sujet pour lequel on rencontrait. Quartier Québec, si quelqu'un, un parent, un jeune, quelqu'un qui connaît un jeune, va aller faire un tour là-dessus pour pour voir, pour participer, où il doit se rendre.
3: Oui, c'est aussi simple que Quartier Québec, c'est sur quartier. Ouais. Québec. <rire> Donc, on met ça dans la barre euh, de notre navigateur. L'adresse Internet est aussi simple que ça. Puis, euh, on s'en va jouer dès aujourd'hui. Le site est en ligne. Euh, allez voir ça, allez vous, vous voir le quartier, voir si c'est quelque chose qui vous intéresse puis, euh, prendre part à ce que ce soit les, les sections de clavardage, la, la section avec les défis, des activités, parce que dans les prochains mois, la plateforme va continuer d'évoluer. Il va y avoir de plus en plus euh, d'activités dans ce quartier. Donc, on vous encourage à venir voir tout ça sur quartier.quebec.
0: Et au gré euh, des promenades dans le quartier, ben, probablement qu'ils auront la chance de vous croiser à un moment donné.
3: Oui, exact. Je vais être dans le quartier de temps en temps.
0: Ben, Stéphanie Harvey, c'était un plaisir de vous parler. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Quartier Québec. Et puis, euh, ben, on vous rejoignait quelque part sur <rire> votre, votre parcours. Merci.
3: Merci beaucoup de, de m'avoir accueilli.
0: Autour de mes collègues maintenant et on commence par Thierry Weber. Cette semaine, Thierry s'intéresse aux méthodes peu orthodoxes de gestion d'Elon de Musk avec sa plateforme Twitter.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Twitter qui change son logo par celui de la crypto-monnaie Dodge. Et tout cela un 1er avril. Dans le même laps de temps, la valeur de Twitter dégringole. Alors, que faut-il penser de la stratégie de Musk, je la mets entre grosses guillemets, pour son joujou acheté très cher J'avoue que je suis un peu perplexe, même si plusieurs fois on m'a rappelé qu'il aimait la stratégie du chaos dans ses entreprises pas sûr pour le coup que pour Twitter, il y a une véritable stratégie derrière tout cela. À partir du 1er avril, seuls les comptes payants seront certifiés sur Twitter. Une première étape avant un changement plus radical, la limitation de certaines fonctions gratuites aux comptes payants. Peut-être une piste d'explication sur ce qui s'est permis de faire par un clic de souris avec certains médias importants qui viennent tout simplement eh bien, de perdre leur petit sigle bleu. La certification n'a donc plus aucun sens. Pour gagner de l'argent facilement, Elon Musk s'appuie sur des certifications payantes. En quête de reconnaissance, de nombreux comptes ont essayé le badge de vérification inclus dans l'abonnement bleu. En quelques mois, de vrais comptes ont été certifiés et ont coexisté sur Twitter. Ce 1er avril, cette cohabitation prend fin. Seuls les comptes payants conservent leur badge bleu, ils le perdront. Y aura-t-il des exceptions pour les comptes très célèbres Eh bien, il va falloir euh, voir euh, de cas par cas, en cas par cas en tout cas. Le New York Times souligne que les 500 annonceurs les plus présents sur Twitter, les 10 000 entreprises qu'ils suivent, conserveront leur badge sans payer, même si l'aspect social change encore de visage. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Pour conserver leur badge doré, les entreprises devront payer tout simplement. Et ça, chaque mois. Mais revenons sur la valeur de son entreprise à l'oiseau bleu, la valeur de Twitter. Elon Musk estime désormais la valeur de Twitter à des milliards de dollars. Une lettre interne aux salariés concernant l'offre du groupe de San Francisco et l'attribution d'actions par la société encadre Twitter depuis son rachat fin octobre. Le programme de financement partagé valorise la plateforme à des milliards de dollars, près de la capitalisation de Snapchat, le parent d'origine de Snapchat ou le site créatif de réseautage social Pinterest, tous deux cotés en bourse. Interrogé par l'AFP, l'agence France Presse, via une adresse mail propre à Twitter, il a généré une autoréponse ne contenant qu'un tas de caca. Vous savez, le fameux emoji de couleur brune voilà, c'est une forme d'humour, on va dire. Dans des documents internes, Elon Musk justifie l'évaluation brutale par les difficultés financières connues de la société à l'époque où il était au bord du dépôt de bilan. « Twitter devrait perdre 3 milliards de dollars par an », a écrit Elon Musk dans une annonce publiée sur la plateforme. Selon lui, ce chiffre s'explique par une perte d'entreprise de 1,5 milliard de dollars et une dette venant à échéance du même montant. « Mais maintenant que les annonceurs reviennent », dit-il, « il semble que nous atteindrons le seuil de rentabilité au deuxième trimestre 2023 », a déclaré le directeur général et actionnaire de Twitter. » Depuis qu'il a pris le contrôle, Elon Musk a réduit les effectifs de l'équipe de plus de 7500 personnes à moins d'employés en utilisant des séries successives de licenciements. Dans un document interne, Elon Musk a déclaré qu'il trouvait difficile, mais clair, d'évaluer la société à environ 250 milliards de dollars, sans mentionner de délai. Tiens donc, <rire> c'est facile. L'homme qui dirige également le conglomérat aérospatial Tesla et SpaceX a annoncé que Twitter ouvrirait tous les six mois une fenêtre permettant aux employés du réseau de vendre leurs titres qui ne sont plus cotés en bourse. J'ai envie de dire à faire, à suivre, mais c'est de plus en plus difficile à te suivre, Elon. Pour ma part, je n'arrive pas à comprendre la stratégie qu'il y aurait là derrière. Je doute de plus en plus qu'il y en ait une. Et je vois là des caprices d'un multimilliardaire qui se fait plaisir à faire du grand n'importe quoi avec un réseau qui commence, à mon avis, à perdre de sa superbe. Allez, en attendant, ben, ruez-vous sur les autres réseaux sociaux. Portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Stéphane Récoule revient sur sa participation ces dernières semaines à plusieurs événements et un sujet semble revenir systématiquement ces temps-ci dans ces rencontres. On parle des ESG. Je le laisse vous expliquer.
2: J'ai eu la chance de participer au Petit Bathymathèque, au off du Sommet de la finance durable à la semaine numérique et au forum de la relève d'affaires, tout ça dans les dix derniers jours à peu près. Un point commun à tous ces événements, et certainement ceux à venir qui sont déjà dans mon calendrier, on y parle des critères ESG et de leur importance pour notre avenir collectif. Simple rappel de ce que veut dire ESG au cas où, il s'agit de la gouvernance qu'une entreprise met en place afin d'avoir un impact positif sur les volets environnementaux et sur le volet social. Dès lors, vous comprenez que c'est une bonne chose que ces trois lettres ESG volent la vedette dans ce genre d'événements où métavers et intelligence sont habituellement leur féroce compétition au point où l'honorable Pascal Saintonge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, nous parle, lors de la semaine numérique, des technologies propres et vertes et nous invite à prendre le temps de regarder l'économie circulaire et incorporer justement les critères ESG dans nos chaînes d'approvisionnement afin de réussir notre transition. Et elle n'était pas la seule politique cette journée-là à nous en parler puisque la vice-présidente exécutive de la ville de Québec, Marie-Josée Asselin, nous exprimait le fait que la ville de Québec avait besoin d'être une ville résiliente au niveau ESG. Mais voilà, la plupart des entreprises ne sont ni assez bien outillées, ni assez ambitieuses en matière ESG selon Tristan Hurtley, alors que pourtant il s'agit de l'ensemble des critères d'évaluation des risques et des opportunités qu'elles peuvent mettre en place, nous parlons notamment d'empreintes numériques à travers un petit clin d'œil à la ville de Québec justement, et son site web qui consomme. 2,29 grammes de CO2 par visite alors que celui de la ville de Grenoble en France ne consomme lui que 0,16 grammes de CO2 par visite avec une expérience de navigation tout aussi bonne. Un clin d'œil que François-William Croto, ex-patron de la ville intelligente de Montréal, ex-maire de Rosemont et aujourd'hui à la tête de l'Institut de la Résilience et de l'Innovation Urbaine qu'il a lui-même fondé, reconnaît comme un enjeu réel au sein des municipalités qui ont un potentiel au niveau de la donnée numérique pour la performance, le service citoyen et l'empreinte environnementale, mais qui font face à une littératie numérique quasi paralysante et à un manque cruel de budget et qui donc propose une mutualisation du numérique pour les municipalités du Québec, une idée qui aura certainement un peu de mal à faire son chemin, car comme le disait François La Bonté du Crime et Louis-Philippe Morancy, qui est professeur à Carnegie Mellon University, l'intelligence artificielle de confiance, donc la donnée, celle de la prochaine génération en est encore au balbutiement et doit aller plus loin dans la reconnaissance et la génération des modèles, mais aussi dans l'industrialisation de l'intelligence artificielle ou dans son ingénierie si vous préférez, afin que cette dernière puisse être considérée comme de confiance et puisse donc gérer les risques dont nous voyons poindre le bout du nez avec la donnée prédictive. Plus l'intelligence artificielle sera spécialisée, plus elle sera de confiance. Plus elle sera générale, plus le défi sera grand. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nos jeunes pousses ou nos entreprises établies misent de plus en plus sur les clean tech, dont l'effet de levier sera toujours celui de réparer plutôt que de détruire. Même si pour le moment, selon Patrick Gagné, il n'y a pas encore assez d'entrepreneurs capitalistes sociaux, ceux qui amènent du sens dans leur métier, que les problématiques adressées sont encore trop simples, que les feuilles de route technologiques sont trop longues et que le cadre réglementaire n'est pas encore suffisamment développé. Une situation certainement temporaire, selon les propos d'Olivier Quinte de Miguel Duarte et Souza et de Geneviève David Watson, qui lors du petit Batimatech notait que la croissance de la classe moyenne dans le monde mettait de toute façon une pression sur la planète qui nous obligeait à passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, que même si le modèle d'affaires lié aux critères ESG était probablement plus complexe à mettre en place, il était le début d'un beau chemin à emprunter ensemble et que de toute façon, nos employés eux-mêmes allaient être des accélérateurs de cette transition alors que les entreprises aujourd'hui sous-estiment à quel point les critères ESG sont engageants et mobilisants pour les talents au sein des entreprises. Temporaire également puisque discuté lors du off du sommet de la finance durable, l'adaptation des outils d'investissement responsable actuels à l'évaluation de l'impact technologie est en cours puisque les normes financières en lien avec les critères ESG sont à la veille de sortir et on sait bien quand les finances et réglementations bougent, alors les entreprises bougent. Tant que c'est dans la bonne direction, c'est une bonne chose. Et en parlant de direction, j'aimerais vous laisser sur une note tout à fait poétique de notre astronaute David Saint-Jacques qui était sur la scène du FERA, le Forum économique de la Relève d'affaires, et qui nous partageait l'émotion qu'il a vécue lorsqu'il est sorti dans l'espace pour effectuer une réparation et qu'il s'est retourné pour regarder la Terre. Selon ses mots, c'est à ce moment-là qu'il a bien vu que la Terre était au milieu de nulle part. Et dans ce qu'il voyait à cet instant, il y avait beaucoup de nulle part, comme il disait. Jusqu'à très loin, très 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 loin. Cet infini inaccessible lui a fait réaliser que nous devons prendre soin de notre planète et des gens qui s'y trouvent, car comme d'autres diraient, il n'y a pas de planète B.
0: termine cette édition plus courte qu'à l'accoutumée, du haut verglas. Et oui, une autre de ses conséquences inattendues du verglas. Alors on termine donc en compagnie de Jean-François Poulet, qu'on va rejoindre à l'instant. Bonjour Jean-François. Salut Bruno. Alors, toi aussi, tu es une victime du verglas.
5: Mais oui, effectivement, en pleine crise du verglas 2.0. Heureusement, beaucoup plus courte que la première.
0: Bon, alors cette semaine, tu nous parles de design thinking, mais pas dans le numérique, mais plutôt dans le monde de l'architecture.
5: Mais oui, effectivement, cette semaine, je parle avec François Penin, qui est expert en design thinking, qui a étudié à l'école de design de Nantes. On a rencontré plusieurs de ses diplômés-là dans les dernières années, dans les entrevues que j'ai pu faire. Il a développé une méthodologie. Euh, qui est pas en lien avec le numérique. Comme tu le sais, ça m'intéresse parce que je suis toujours curieux de savoir comment en fait on a influencé, euh, a influencé le UX euh, d'autres disciplines comme l'architecture. On en a vu, le design industriel et autres. Ben justement dans ce cas-ci, François a développé. Une méthodologie pour sa copine qui est architecte, Il devait faire beaucoup dallers retours avec ses clients pour essayer de comprendre, donc il faisait des plans, elle revenait avec les plans, les clients n'étaient pas satisfaits, on fait un nouveau, un nouveau retour, etc. Et il s'est dit, mais pourquoi pas appliquer des méthodologies on, dont on a parlé beaucoup hein, dans les, les, les dernières entrevues, là, dans les dernières années, de design thinking, donc d'ateliers pour s'assurer d'asseoir les gens genre pendant deux heures, puis de les faire travailler littéralement sur les plans en a avec une méthodologie précise. Eux, dans, dans leur cas, eux, ils ont un kit avec des blocs que tu peux te déplacer littéralement sur, la, sur des plans et tout ça. Donc, ils les font travailler. Donc, ça permet à l'architecte de quand même faire son travail d'architecte, on s'entend, mais d'être capable d'être beaucoup plus éduqué, beaucoup plus renseigné sur ce que veulent leurs clients et, et j'en ai parlé avec François ça peut s'appliquer même maintenant hein. on revient dans les bureaux en mode hybride les, les, les patrons euh, les, les employeurs savent pas exactement comment reconfigurer des espaces de travail plus agréables donc c'est une façon de faire asseoir tout le monde autour de la table faire un atelier déterminer les besoins et ben c'est de ça qu'on parle dans, dans l'entrevue de cette semaine avec François Pénin
0: Voilà la table est mise Jean-François on va aller écouter cette entrevue et puis moi je te dis merci puis à la semaine prochaine
5: Merci beaucoup Bruno à la semaine prochaine
6: alors Archipanplan je l'ai créé au départ par pour, pour ma copine qui est architecte d'intérieur et en fait euh, moi en tant que designer mon métier en gros c'est de résoudre des problèmes euh, et, et en gros je me je voyais que donc elle est architecte d'intérieur et je voyais qu'elle avait beaucoup de mal à, avec ses clients parce que elle faisait beaucoup dallers retour en fait c'est à dire que dans son processus créatif elle faisait énormément dallers retour pour trouver le plan qui correspond aux besoins de ses clients et, et en fait je lui ai dit à un moment bah, si tu veux je peux essayer de, de regarder si je peux te faire un truc enfin euh, de créer un outil ou quelque chose et donc je suis parti avec mon bâton de designer quoi, et je suis allé rencontrer des, des, des anciens clients, des architectes pour essayer de comprendre comment ils travaillaient, quelles étaient leurs méthodes et tout et en fait je, je suis tombé un peu sur le même constat, c'est que bah, le problème était partagé par tout le monde euh, d'un côté les architectes qui, qui, était, euh, qui avaient les mêmes problématiques, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de pertes de temps d'aller-retour euh, et, et de frustration aussi parce qu'ils ne se sentaient pas écoutés, pas considérés. Et, et, et de l'autre côté, des clients qui sont aussi frustrés parce qu'ils disent ben, « En fait, nous, on paye une mission d'architecte et au final, on, on est en train de, de réclamer à notre architecte qu'il nous fasse d'autres propositions. Et on a l'impression qu'on est, qu est obligé d'insister, etc. » Et donc euh, voilà, donc je suis parti de ce constat-là, et en fait j'ai créé un outil euh, qui, qui est en fait une méthode, euh, qui est une méthode collaborative, qui fait que l'architecte fait les plans directement avec ses clients. Alors ça ne veut pas dire que c'est les clients qui font le, le plan, c'est pas ça l'idée, mais c'est qu'ils participent au processus créatif, et ce qui va permettre à l'architecte de comprendre euh, les besoins de ses clients. Mais aussi euh, ses limites euh, euh, en termes de. les, les, les contraintes qu'ils ont, par exemple, au sein d'un couple, euh, qui, qui a envie de quoi, euh, comment ils se mettent d'accord, etc. Ah oui,
5: carrément. Il y a, il y a carrément un, un angle psychologique. Euh, ah, non, euh, ouais. ah
6: oui, carrément. Faire sa maison, c'est à la fois. c'est plus que simplement une histoire d'espace, c'est une histoire de vie, de, vie, de couple, de, de projet, en fait. Et donc, voilà. Donc c est, c est, au début, je l'ai fait, fait pour ma femme, elle l'a utilisé. Et puis en fait, ça a tellement bien fonctionné qu'il y a d'autres architectes qui m'ont demandé de les former à à cette méthode-là. Donc je les ai formés. Et puis moi, vraiment, j'avais pas j'avais pas l'intention d'en faire un projet. C'était pour moi, c'était un, un side project, quoi, enfin, un projet <rire> que je faisais comme ça. Et et puis en fait, petit à petit, je me suis je me suis embarqué dans ce projet-là parce que parce que je voyais que je répondais à un besoin, tout
5: simplement. C'est super intéressant. Est-ce que tu t'es inspiré de de tout ce qu'on a pu mettre en place dans les dernières années dans le monde du numérique, est-ce que tu t'es un peu inspiré de certaines choses comme ça? Alors
6: ouais, alors carrément. Alors déjà moi j'ai un, un, bien évidemment j'ai un, j'ai un background de designer, donc je, le design thinking c'est mon, c'est mon arme numéro un quoi. Après en fait j'ai travaillé aussi pendant trois ans dans une agence qui s'appelle it et en fait j'ai travaillé, j'ai découvert la facilitation en fait, c'est vraiment être facilitateur comment euh, faire travailler un groupe, etc. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et en fait, ma troisième arme, c'est l'entrepreneuriat, et, euh, et monter un projet, etc. Et, et en fait, Plan, c'est un peu le, la rencontre entre le design thinking, la facilitation, et puis un peu d'entrepreneuriat, mais bon, ça, le client ne le, le voit pas forcément, mais, mais en tout cas, euh, j'utilise... Vu qu'on est dans un processus euh, qui est un processus collaboratif... Eh ben, on fait travailler une équipe, même si elle est toute petite, c'est deux personnes ou trois personnes ensemble, mais on fait, mais on a aussi un facilitateur puisque l'architecte devient le facilitateur. Donc en fait, on a un ou deux architectes qui sont les facilitateurs et on a un groupe de, 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 qui sont les deux, on travaille toujours avec deux personnes en face, même si la personne est toute célibataire par exemple, on lui dit de venir avec un copain ou avec un membre de sa famille, quelqu'un qui le connaît bien. Et en fait, toujours un, des, des ateliers à quatre. C'est très important pour nous de, de faire,
5: de, de appliquer cette méthode-là. Et, et question Pierre. là ça s'adresse principalement à de l'habitation euh, privée, mais est-ce que dans un monde où euh, beaucoup de gens se posent des questions quant au retour hybride dans des milieux de travail, puis on ne sait plus à quoi doit ressembler, doivent ressembler les milieux de travail, est-ce que cette méthodologie-là pourrait, pour un employeur, euh, faire de, devenir un atelier où les gens vont définir un nouveau milieu de travail où ils auraient le goût de revenir? Oui, oui. alors en fait, il y a, y a une chose que j'ai pas dit qui est essentielle dans un cycle en place,
6: c'est qu'on fait, on fait plusieurs choses. La première chose, c'est que on est un collectif d'architectes et d'architectes d'intérieur, et même, je dirais, plus largement d'experts de, de l'aménagement, parce qu'on a des ergonomes, on a des... Et en gros, euh, ensemble, on crée des, des ateliers pour euh, justement faire... Euh, pour répondre à des problématiques de pro, en fait. Donc des bureaux, des espaces pro, tout, tous les espaces. Donc notre, notre mission, en fait, c'est de rassembler la bonne équipe. On met autour de la table les bonnes personnes que ce soit des architectes, des ergonomes, etc., en fonction des besoins du client. Mais on met aussi des utilisateurs. C'est ça qui est intéressant. On va mettre des utilisateurs, des clients. On met toutes les personnes qui sont concernées, en fait, par le projet, par les problématiques du projet. On les met autour de la table et on organise des ateliers sur mesure avec toujours cette méthode collaborative. Ça, c'est déjà une première, euh, première chose. La deuxième chose, c'est qu'on fait des formations pour les architectes. Donc, on forme les architectes d'intérieur, principalement aussi des architectes. Mais principalement des architectes d'intérieur, puisque nous, on travaille sur l'intérieur des espaces. Et donc, on les forme à notre méthode. Et le troisième chose qu'on fait, c'est qu'on a créé un, une box qui est destinée cette fois-ci aux particuliers et que, qui est, en fait, euh, un service qui n'existe pas aujourd'hui, qui est, euh, en, en gros, qui permet à, à n'importe qui de faire un plan de chez soi avec son copain, avec son, son mari, sa femme. Euh, en étant accompagné pas à pas par des vidéos. Et donc c'est euh, une box qui vaut aujourd'hui euh, moins de 100 euros et qui permet en fait de répondre à. Nous on pense que en fait il n'existait rien entre euh, je suis tout seul devant mon ordi à essayer de faire une 3D sur cozy casa de mon espace et je sais pas du tout comment aménager mon espace. Alors, je fais appel à un architecte et ça coûte 1500-2000 euros pour faire un plan d'aménagement. Bon bah ben, au milieu on a on a créé cette box qui n'a pas, pas du tout vocation à remplacer les architectes puisque nous-mêmes on vend des missions euh, mais on pense que c'est important de créer un, un, simplement un produit intermédiaire, c'est-à-dire que on accompagne pour faire ses plans mais, euh, mais voilà vous n'avez pas un architecte devant vous mais vous avez des vidéos qui vous guident, c'est pas ultra nationalisé, c'est un parcours qui est standardisé mais qui permet d'avoir une bonne première impression, de se faire une bonne première idée de son, de son projet. Donc,
5: on arrive face éventuellement à des architectes ou des architectes d'intérieur avec une bonne idée de ce qu'on veut, de pouvoir le ça. travailler on peut avec eux. Là. mieux
6: qualifier. Et d'ailleurs, nous, on fait ouais. les ponts entre une box et nos architectes, en fait. On peut continuer la, la méthode, mais 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 moi, je me suis déjà... Enfin, pas moi, personnellement parce que moi, ma femme est l'architecte d'intérieur, donc ce n'était pas, pas jamais <rire> ma problématique. Mais par exemple, Pierre, mon associé, lui, il s'est posé la question de « est-ce qu'il prend un architecte ou pas ?» Il a refait à sa maison il n'y a pas longtemps et en fait, il, il a décidé de ne pas prendre un architecte parce que ça coûtait trop cher pour lui. Mais il s'est retrouvé, euh, c'était une galère quoi. En fait, il a, il a fait un parcours du combattant euh, pour essayer de faire ses plans, etc. Euh, et et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a, quand, quand je lui parlé de mon idée, il a tout de suite, euh, enfin, il a, on on s'est retrouvé. Embarqué. Suite, euh, ouais, ouais. <rire> il, a, il a été embarqué, quoi. Mais, mais parce qu'en fait, il est, ça répond enfin, pour lui. Euh, il avait vraiment eu une grosse difficulté
5: à. Euh, à, à dans la création de sa maison. Et, et donc, aujourd'hui, pour terminer, s'il y a un bureau d'architecte, des d'intérieur ou autre, et, et, au Canada comme en France, sont intéressés à en savoir plus sur votre produit, comment ça, comment ça se passe?
6: Bah, C'est super simple. Il, faut, il suffit de nous, de nous envoyer un mail sur, euh, donc sur notre site, ça s'appelle archiplanplan.com et, euh, et puis on, on, on en discute. Nous, on fait nos formations, on, peut les, on les fait aussi en ligne, donc euh, ça, mm -hmm. On va former bien évidemment à la méthode, mais on fournit aussi des euh, le, outils. Il y, y a un kit, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, une espèce de, de guide qui permet de. Euh, on appelle ça le dossier complet, mais en gros, c'est un, un template pour, euh, pour faire euh, cet atelier avec ses, avec ses clients. En fait, qui permet de, faire le, de, de leur donner à la fin de l'atelier un, un livret avec toutes les informations qui contiennent le. Contient le, un espèce de résumé, quoi. Et puis on a aussi un outil pour calculer les budgets de travaux qui est en ligne, euh, qui permet de calculer, euh, de se faire un estimatif de travaux assez rapidement. On sait que c'est un, une grosse pain aussi parce que on, on a rarement, on a toujours des difficultés à évaluer le prix des, des travaux, quoi.
5: Effectivement. Mais je pense que le plus important dans ce qu'on, que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que vous, les, les gens qui vont habiter le bâtiment sont consultés, très 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 proche et ça évite les allers-retours entre l'architecte et les clients et les insatisfactions. On ouais. rapproche les gens d'un côté et de l'autre, puis on a un résultat plus probant, plus rapidement.
6: Ça paraît tellement... <rires> tu sais, <t'sais, t'sais>, <rires> des fois, il y a des choses comme ça et qui nous paraissent euh, tellement normales, mais qui n'existent pas. Tu sais, c'est du bon sens. Euh, quand comment tu veux comprendre euh, les... quelqu'un, euh, comment il vit, euh, quelles sont ses problématiques, quelles sont ses envies si tu si tu tu, tu l'impliques pas dans le processus, c'est c'est impossible.
5: Mais pour... tu l'as connu, connu comme moi, ça a été le, le, le règne des, des designers rois qui, qui, qui imposaient leur volonté un peu, là, qui disaient, mais ça c'est bon, puis je, je sais plus que vous. Et maintenant, on est dans un monde où, où on consulte plus, c'est plus ouais. efficace aussi. Il y a moins de surprises. On ne peut pas tous être des, des designers, euh, les, les meilleurs designers du monde et de dire, ben c'est moi, puis vous m'écoutez, puis donner de l'attitude à nos clients. Euh, non, en fait, je pense que le, le principe de consulter euh, les gens qui vont utiliser ou nos applications, ou nos maisons, ou ou peu importe ce qu'on designe pour eux, bah, il faut les consulter, il faut les écouter, il faut, faut qu'ils partagent avec nous, comme tu dis, c'est littéralement un exercice de psychologie. Là.
6: Bien sûr, mais ce qui est très vrai dans le design thinking, parce que c'est au cœur de, de, de cette méthodologie, puisque c'est une, une méthodologie qui est user centrique. maintenant on dit human-centric, mais, mais, mais dans l'architecture, ce n'est pas du tout la, la même méthode. Ils n'ont ils, pas trop quand même cette culture euh, à la base, du, du... ils voient ça encore comme une intrusion c'est à dire qu'ils pensent que faire rentrer le client dans le processus ça va complexifier et ils en ont pas envie en fait ça les, ça, ça... il y en a qui bien, bien évidemment je fais des généralités il y a, il y a des architectes qui, qui, qui ont cette méthode là mais disons que quand j'ai fait mon, mon, mes interviews d'architectes j'ai quand même constaté que 90% des architectes n'avaient pas cette méthode là donc il euh, y a encore des croyances à, à combattre.
5: Ouais, il y a un euh, gros marché à aller chercher là. <rire>
6: ouais, et puis et puis encore une fois c'est faire rentrer son client dans le processus. C'est pas changer le rôle de l'architecte. L'architecte est toujours architecte dans ce processus là. On ouais. change de posture de l'architecte, ce qui est pas du tout la même chose. Puisqu'à un moment l'architecte devient un peu facilitateur pendant un temps pour comprendre, mais après il redevient euh, euh, architecte normal, là, il est plus facilitateur, il fait son projet, euh, etc. Ouais,
5: Donc... Ça change la posture, tu dis, c est, c est, je pense que tu l'as bien dit, c'est ouais. au lieu de devenir quelqu'un qui détient la vérité, il va être quelqu'un qui sa il va savoir écouter les gens qui sont devant lui, pour pouvoir après ça quand même faire son travail d'architecte, mais beaucoup mieux éduquer aux besoins de ses, ses clients finalement. Là. Exactement. C'était super intéressant François, je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps.
6: Merci à toi.
0: bien, voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition de mon carnet spécial Vercla, fait sur le coin d'une table à la lueur des chandelles. Et je ne fais pas de blague, c'est vraiment ça. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, j'ai aimé passer ce bout de journée avec vous, même si j'ai les mains froides de congelé. On se retrouve la semaine prochaine avec notamment Ricardo et le créateur du premier Chat GPT québécois. Je vous dis salut et puis surtout, restez au chaud.